0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Reagierst du manchmal aufbrausend? Bist du impulsiv und lässt deiner Wut und deinem Ärger manchmal so richtig freien Lauf? Willst du, dass die Welt mitbekommt, wie sauer du bist? Ja, dann kann es sein, dass auch du manchmal aufbrausend bist. Aufbrausend sein beschreibt eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich durch eine Neigung zu plötzlichen, intensiven emotionalen Ausbrüchen, insbesondere Ärger oder Wut, auszeichnet. Personen, die als aufbrausend beschrieben werden, reagieren oft impulsiv und heftig auf Situationen oder Provokationen, die sie als frustrierend oder ungerecht empfinden. Diese Reaktionen können sich in lauten, energischen Äußerungen, aggressivem Verhalten oder scharfer Kritik manifestieren. Und dieses aufbrausende Verhalten kann in Intensität und Häufigkeit sehr variieren und ist nicht unbedingt eine dauerhafte Charaktereigenschaft. Es kann auch nur manchmal auftreten, in bestimmten Zusammenhängen oder unter Stress. Und danach ist es dann wieder vorbei. Wenn man über Aufbrausen spricht, erfällt auch oft der Begriff cholerisch. Beide Begriffe beschreiben eine Neigung zu impulsivem stark emotional gefärbten Reaktionen auf Herausforderungen oder Provokationen. Heutzutage wird der Begriff cholerisch verwendet, um Personen zu beschreiben, die zu schnellen, oft unproportionalen Ärgerreaktionen neigen. Ein cholerisches Temperament impliziert eine Tendenz zu intensiven emotionalen Ausbrüchen oder Wutanfällen und einer generellen Unnachgiebigkeit oder Aggressivität in Konfliktsituationen. Obwohl aufbrausend sein und cholerisch sehr ähnlich sind und oft synonym verwendet werden, kann cholerisch als eine spezifischere Beschreibung gelten, die nicht nur die Neigung zu Wut ausbrüchen, sondern auch eine allgemeinere Temperamentdisposition umfasst. Da machen wir mal einen kurzen Ausflug zum Thema Temperamentenlehre. In der Persönlichkeitspsychologie gibt es verschiedene Theorien und Modelle, die unterschiedliche Temperamententypen unterscheiden. Ein klassisches und weit verbreitetes Modell ist das Modell der vier Temperamente, das seinen Ursprung in der antiken Vier-Säfte-Theorie hat, aber in modernen Interpretationen wurde es weiterentwickelt. Diese vier Grundtypen sind zum einen sanguinisch, also sanguinische Personen gelten als besonders lebhaft, optimistisch, gesellig und haben eine hohe Anpassungsfähigkeit an soziale Situationen. Sie neigen dazu, spontan und enthusiastisch zu sein, aber manchmal auch leicht ablenkbar und unbeständig. Dann gibt es cholerische Menschen und cholerische Individuen sind energisch, zielstrebig und haben oft eine starke Führungsneigung. Sie können entschlossen und ambitioniert sein, neigen jedoch auch zu Impulsivität und Ungeduld. Melancholische Menschen, das ist also die dritte Temperamentsbeschreibung, melancholisch, also melancholische Menschen, sind oft nachdenklich, zuverlässig und gewissenhaft. Sie können tiefgründig und analytisch sein, neigen aber auch zu Pessimismus und dazu sich Sorgen zu machen. Dann gibt es das phlegmatische Temperament. Phlegmatische Personen zeichnen sich durch ihre ruhige, ausgeglichene und zuverlässige Art aus. sie sind Gut im Umgang mit anderen tendieren jedoch dazu, Widerstand gegen Veränderungen zu zeigen und sind generell wenig aktiv. Neben diesem klassischen Modell gibt es in der modernen Psychologie weitere Ansätze, die das Temperament beschreiben. Zum Beispiel das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit. Das ist auch bekannt als Big Five. Das ist jedoch nicht speziell auf Temperamente bezogen, sondern das umfasst eine breitere Persönlichkeitsdimension. Zum Beispiel Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Das gehört zu den Big Five. Jede dieser Dimensionen kann Aspekte des Temperaments beeinflussen, aber sie bieten eine differenzierte Sicht auf die Persönlichkeit als die traditionelle Vier-Temperamenten-Theorie. In der modernen Psychologie werden Temperament und Persönlichkeit als komplexer und nuancierter betrachtet als die antiken und mittelalterlichen Theorien, das damals getan haben. Die aktuelle Forschung berücksichtigt genetische, biologische und umweltbedingte Faktoren, die zusammenwirken, um die Einzigartigkeit der Persönlichkeit eines Individuums zu formen. So, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber an sich gar nicht. Ich möchte deshalb nochmal kurz den Unterschied von Temperament, Persönlichkeitsmerkmal und Charaktereigenschaft aufschlüsseln. Diese Begriffe, also Charaktereigenschaft, Persönlichkeitsmerkmal und Temperament, beschreiben verschiedene Aspekte der menschlichen Persönlichkeit. Aber sie haben jeweils ihre ganz eigene Nuance und ihren ganz eigenen Anwendungsbereich in der Psychologie und im alltäglichen Sprachgebrauch. Temperamente beziehen sich auf die biologisch-genetisch bedingten Aspekte der Persönlichkeit. Und das bildet sich bereits in früher Kindheit aus. Und die Grundlage für die späteren Persönlichkeitsentwicklungen sind dann gelegt, sind ausgebildet. Temperamente sind tendenziell über die Zeit stabil und beeinflussen, wie Individuen auf ihre Umwelt reagieren. Sie umfassen grundlegende Verhaltensneigungen und emotionale Reaktionsmuster, wie zum Beispiel Aktivitätsniveau, Emotionalität, Annäherung oder Vermeidung von Neuem und die Fähigkeit zur Selbstregulierung. Also Temperamente, das ist eher angeboren. Dann gibt es die Persönlichkeitsmerkmale. Die sind breiter und differenzierter. Also das sind viel mehr Aspekte der Persönlichkeit, und sie beschreiben, wie Menschen typischerweise denken, fühlen und sich verhalten. Sie sind das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen angeborenen Temperamenten und Lebenserfahrungen, einschließlich sozialer, kultureller und umweltbedingter Einflüsse. Persönlichkeitsmerkmale sind relativ stabil, über Situationen und Zeiten weg, können sich jedoch verändern. Und dann kommen wir zu den Charaktereigenschaften. Das sind moralische und ethische Qualitäten und Werte eines Individuums, die dessen Tiefenstruktur ausbilden. Sie beziehen sich auf Urteile über das, was in der Gesellschaft als gut oder schlecht angesehen wird und umfassen Aspekte wie Integrität, Ehrlichkeit, Mut, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Charaktereigenschaften sind stark von Erziehung, Kultur, Bildung und persönlichen Entscheidungen beeinflusst. Sie können sich im Laufe des Lebens eines Menschen weiterentwickeln und verändern, da sie eng mit persönlichen Überzeugungen und Werten verbunden sind. Temperamente stellen die biologische Grundlage der Persönlichkeit dar. und Persönlichkeitsmerkmale beschreiben die breiten, stabilen Muster im Denken, Fühlen und Handeln und Charaktereigenschaften umfassen die moralischen und ethischen Dimensionen der Persönlichkeit. Alle drei Ebenen hängen zusammen und machen uns zu einer einzigartigen Persönlichkeit. Kommen wir mal zurück zum Aufbrausendsein. Da ist also die Frage, entspricht dein Aufbrausendsein deinem Temperament oder nicht? Und wenn ja, zählst du vielleicht zu den cholerischen Individuen und bist energisch, zielstrebig und hast eine starke Führungsneigung? Bist du entschlossen und ambitioniert und neigst dazu, impulsiv und ungeduldig zu sein? Dann kann es sein, dass du vom Temperament her cholerisch bist und deshalb manchmal aufbrausen bist. Also wenn du ein cholerisches Naturell hast, dann ist es super schwer für dich, das zu kontrollieren. Ganz ablegen wirst du es wahrscheinlich nie. Aber Du kannst andere Bewältigungsstrategien lernen. Denn das Schöne ist, dass wir alle lernfähig sind. Aufbrausend zu reagieren, egal ob es deinem Temperament entspricht oder nicht, ist immer ein Ausdruck von Wut und Ärger. Menschen, die aufbrausend reagieren, zeigen ihre Emotionen auf eine weithin sichtbare und manchmal explosive Weise, die sich verbal äußert, wie zum Beispiel durch Schreien oder sehr scharfe Kritik äußern, oder durch physische Gesten, zum Beispiel das Schlagen auf den Tisch. Könnte auch ein Ausdruck von Aufbrausen sein. Aufbrausendes Verhalten ist letztlich ein Wutausbruch und der hat immer eine Absicht. Wir tun ja alles, was wir tun, immer in einer für uns positiven Absicht, sonst würden wir das nicht machen. Und da kannst du hingucken, du kannst dich fragen, wozu mache ich das? Wozu reagiere ich so aufbrausend? Was erhoffe ich mir davon? Wenn man sein Verhalten verändern will, muss man sich zunächst anschauen, wozu man das macht. Also, was ist die Absicht dahinter? Und beim Aufbrausendsein, dem Ausbruch von Wut, steckt garantiert auch eine Absicht. Wut entsteht, sobald wir denken, dass etwas anders sein sollte, als es ist. Das heißt, dass du aufbrausend reagierst, wenn du denkst, dass etwas, das gerade so ist, wie es ist, so nicht sein sollte. Das ist das eine. Der Wutausbruch hat aber auch eine Absicht. Er soll dazu führen, dass sich die Situation ändert. Zum Beispiel beim Autofahren. Vor dir fährt jemand langsamer als erlaubt. Du bewertest das als, so sollte es nicht sein und dann rastest du aus. Haust auf die Hupe, machst Lichthupe, äußerst lauthals deine Meinung, deine negative Meinung, also deine harte Kritik und alles in der Hoffnung, dass der andere sein Verhalten verändert. Das kann man machen. Funktioniert aber meistens nicht. Ausgangspunkt bzw. Ursache für dein wütendes Verhalten ist deine Bewertung der Situation. Unsere Bewertungen entstehen aus dem Standpunkt, den wir bezogen auf die Situation einnehmen. Hier gibt es ja zwei Standpunkte, die wir einnehmen können. Das eine ist der Opfer-Täter-Standpunkt, der gehört zusammen, also Opfertäterstandpunkt, und das andere ist der Urheberstandpunkt. Der Opfertäterstandpunkt standpunkt heißt opfer täter standpunkt weil wir immer Opfertäter gleichzeitig sind. Oder Täteropfer. Sobald wir uns als Opfer definieren, werden wir zum Täter. Und die meisten Täter machen das, weil sie sich als Opfer fühlen. Ja, also man ist immer beides gleichzeitig: Opfertäter oder Täteropfer. Es kommt also im Paket. Der Wutausbruch findet immer auf dem opfer standpunkt statt. Wir fühlen uns als Opfer der Situation und werden jetzt zum Täter durch den Wutausbruch. Es ist eine hilflose Methode der Abgrenzung. Man fühlt sich machtlos und sieht sich als Opfer der Umstände. Und dann kommt es zum heftigen Ausbruch der eigenen Wut. Zum Beispiel durch Schreien oder durch Beschimpfungen oder durch Schlagen aufs Lenkrad oder auf die Hupe. Und wir üben das oft schon in der Kindheit. Das sind letztlich Überlebensmuster, die wir in der Kindheit gelernt haben oder Schutzreaktionen, die wir da an den Tag legen. Und als Kind hat das irgendwie funktioniert. Wenn wir uns beim Einkaufen schreiend auf den Boden geworfen haben, haben wir das Eis bekommen. Hat also funktioniert. Und dann merken wir uns das. Und wenn du heute nicht mehr so impulsiv reagieren willst, dann lade ich dich ein, den Urheberstandpunkt einzunehmen. Der Urheberstandpunkt besagt, du bist verantwortlich für alles in deinem Leben. Du bist der Erschaffer, der Schöpfer, also der Urheber deiner Ergebnisse, deiner Ereignisse. Und auf dem Urheberstandpunkt liegt die Verantwortung bei dir und nicht bei den anderen. Die Frage ist dann, wie habe ich es hingekriegt, dass jemand vor mir langsam fährt? Ich weiß, das ist eine erstmal ganz komische Frage. Aber erlaubt dir die mal. Welche Überzeugung wirkt bei dir, sodass zum Beispiel deine Kinder nicht auf dich hören und du deshalb dann manchmal sehr, sehr laut wirst? Oder im Straßenverkehr. Welche Überzeugung wirkt da, sodass du immer solche Fahrer vor dir hast? Einige behaupten ja auch, man solle seine Gefühle rauslassen, um sie loszuwerden. Das kann man machen, Allerdings funktioniert das nicht. Gefühle rauslassen führt nicht dazu, dass man sie auflöst. Ganz im Gegenteil, man verstärkt sie. Wenn sich Gefühle auflösen würden dadurch, dass ich sie äußere, wäre die Liebe zu einer anderen Person auch ganz schnell vorbei. Also sobald ich sie zeige. Und das stimmt ja nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn du deine Wut wirklich transformieren willst, also so, dass sie nicht mehr auftaucht, dann hilft nur ein Perspektivwandel, also ein bewusster Standpunktwechsel. Mach dir bewusst, wenn du gerade wütend wirst, dann hast du gedanklich den Opferstandpunkt eingenommen und bist davon überzeugt, dass etwas, das bereits ist, so nicht sein sollte. Und was du jetzt brauchst, ist erstmal Abstand zu der Situation. Das bekommst du durch Zustimmung. Zustimmung bedeutet nicht gut finden. Zustimmen bedeutet, so wie es ist, so ist es. Ganz frei von Bewertung. Dadurch bekommst du emotionalen Abstand. Und dann, wenn du diesen emotionalen Abstand hast, dann mach dir bewusst, welche deiner Erwartungen jetzt gerade nicht erfüllt sind. Und dann ist die Frage, woher kommt denn die Erwartung? Zum Beispiel die Erwartung, dass alle Autofahrer schnell fahren oder, dass die Straßen frei sind, oder, dass die Kinder leise sind. Woher kommt die Erwartung? Ja, die kommt aus dir. Also bist du verantwortlich für deine Erwartung. Nimm den Urheberstandpunkt ein. Du hast es selbst erschaffen. Du erschaffst deine Wut selbst durch deine Erwartung und deine Bewertung. Hinter deinem aufbrausenden Verhalten steckt die Absicht zu kriegen, was du willst. Du glaubst, dass sich durch den Ausdruck deiner Wut die Umstände verändern. Ja, und das nennt man emotionale Erpressung. Du willst durch deine wütenden Ausbrüche die anderen zur Verhaltensveränderung zwingen. Das ist emotionale Erpressung. Und ja, manchmal funktioniert das, aber nur ganz kurzfristig. Weil wenn deine Kinder laut sind und du sie dann anschreist, das führt nicht dazu, dass sie dauerhaft ruhig sind. Oder wenn der Zug Verspätung hat, der kommt nicht pünktlicher, wenn du auf dem Bahnsteig ausrastest. Ganz selten. Frage dich zukünftig, wozu du das so erlebst, wie du es erlebst. Und dann frag dich, was du in dir verändern müsstest, also in deinem Überzeugungssystem, damit sich das zukünftig nicht wiederholt. Wenn du im Opfertätermodus bleibst, wird sich nichts verändern. Die äußere Wirklichkeit lässt sich nur verändern, wenn man zuvor die innere Wirklichkeit verändert hat. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, stehe ich dir gerne als Urhebercoach mit all meinen Angeboten zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!